0: Willkommen zum dritten Teil meiner Top 100. Und heute spreche ich über all die Spiele in meiner Top 100, die mit D oder E anfangen. Das sind tatsächlich genau zehn Stück. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Ähm, Fangen wir doch gleich mal an mit Descent Second Edition. Ein, wie ich finde, mit der beste Dungeon-Crawler, den es gibt. Ähm, Ich bin natürlich auch so einer, der in seiner Jugend mit Hero Quest aufgewachsen ist und später dann Warhammer-Quest gespielt hat und natürlich eine Menge tolle Erinnerungen dran hat weil das vor allem halt auch ein Rollenspiel war ohne Rollenspiel, sondern in erster Linie halt mit Hack und Slash und Suchen und Dungeon und so. Und da gibt es immer wieder Überraschungsmomente, das hat mir immer Spaß gemacht. Aber als jemand, der oft den Dungeon Master mimt, ist es halt nicht ganz dasselbe. Und ähm, ich finde, Descent, der, das löst das Problem ganz, ganz grandios, weil es halt nicht wirklich ist hier Heldengruppe gegen Master oder sowas und der Master muss ja einfach nur gucken, dass er sie durchführt mit viel Herausforderung, sondern hier wird halt wirklich in einer Form gegeneinander gekämpft, dass beide Seiten eigene Ziele verfolgen und diese tatsächlich komplett unterschiedlich sein können und man kann theoretisch auch aneinander vorbeispielen, aber interessanterweise sind die Sachen immer so gestaltet, dass das halt nicht passiert, sondern dass das halt tatsächlich äh, total spannend ist, weil man tats- an, an bestimmten Punkten sich irgendwie kreuzt. Da gibt es natürlich einfache Aufträge, wo äh, der eine nur den anderen irgendwie platt machen muss, aber es gibt auch komplexe Aufträge, wo der eine sagt, ich muss das einsammeln und dann da rausgehen, während der andere sagt, ja, ich muss aber das einsammeln und auf der anderen Seite rausgehen. Und äh, der Aufbau des Dungeons dann relativ einfach gestaltet ist, dass man sich dann irgendwie doch behaken muss. Um, Descent ist so abwechslungsreich, so vielseitig. Um, das ist für mich einfach grandios und um, definitiv das Beste. Wenn ich Descent nicht hätte wählen dürfen, dann wäre meine Alternative gewesen sie Asas. Um, was jetzt überhaupt nicht nach einem Dungeon Crawler k- klingt, aber effektiv genau dasselbe ist. A kämpft gegen B. Wobei hier natürlich die Aufträge einfach nur nicht so abwechslungsreich sind. Ich glaube, The Asas hätte viel, viel mehr Chancen, wenn man da viel mehr reinpacken würde, viel mehr ausbauen würde. Ich glaube, da, da könnte das Spiel könnte da nochmal leuchten. Ähm, aber für das, was fehlt, ähm, da ist halt einfach Descent grandios. Ähm, von da aus gesehen, dicke Empfehlung. Ähm, ich verstehe jetzt leider nicht, warum das so sehr abgehakt wird von ähm, Fantasy Flight Games. Descent war eine Zeit lang das bestverkaufte Brettspiel, das sie je hatten. Dann haben sie einfach mal ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht und dann halt das Imperial Assault auf den Tisch gepackt äh, als neues Descent. Aber es ist halt doch nicht dasselbe Descent und vor allem Imperial Assault, wird tatsächlich sehr, sehr gerne One versus One gespielt und auch weil das halt auch als Turnierformat unterstützt wird. Ähm, wenn man das halt genauso spielt wie Descent, also als Gruppe gegen den einen mit verschiedenen Aufträgen und Kampagne, ähm, dann ist das wirklich gut und nah dran, aber ich finde, Descent fühlt sich dann doch nochmal in sich logischer und besser an. Also, für mich halt die dicke Empfehlung. Das zweite Spiel, das ich heute erwähnen möchte, ist, das spiele ich noch gar nicht so lange, aber es hat mich sofort gefangen und ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, vor vielen, vielen, vielen Jahren, war ich einfach noch zu jung und habe nicht begriffen, worum es geht. Ich rede jetzt von Diplomacy. Das hatte der Uwe Mölter vorgestellt in unserer Weihnachtssendung äh, zu Bonanza. Und Diplomacy hat ja den, den irrsinnigen Vorteil, das ist eine kurze Regel, das ist ein Brett mit ein paar Dingern und das Spiel findet eigentlich abseits des Brettes statt. Es ist so eine Art Verhandlungs- und Diskussionsspiel, man könnte es schon fast als Partyspiel bezeichnen, aber es nimmt verdammt viel Zeit ein. Ich habe eine Live-Runde mal gespielt in Mallorca und wir haben nach, ich glaube, wir haben zehn Runden gespielt. Dann haben wir abgebrochen, diese zehn Runden haben schon zehn Stunden eingenommen, weil man muss halt mit jedem diskutieren, man trifft sich, man geht weg vom Brett, das Brett steht irgendwo in der Mitte, man verteilt sich irgendwie auf verschiedene Räume, Orte, man diskutiert mit jedem, was machst du, was mache ich, was kann man Sinnvolles machen und natürlich verspricht man dem einen A und dem anderen B und irgendjemand muss man hintergehen, früher oder später. Ähm, Wobei es eigentlich wirklich wichtig ist, dass man irgendeinen Verbündeten hat, den man von Anfang bis Ende vertrauen kann, der einem nicht hintergeht. Und äh, das Problem war wirklich, nach diesen zehn Runden waren noch immer alle sieben Spieler im Spiel. Es ist ja so, irgendwann, früher oder später, fällt ja irgendein Spieler raus. Und sobald der erste Spieler rausfällt, wird es natürlich einfacher, weil dann irgendwie die anderen entsprechend wachsen, ähm, zu gucken, dass man den nächsten rausfallen lassen kann. Und nur dadurch ist dieses Spiel auch beendenbar. Ähm, ansonsten habe ich mehrere Runden online gespielt mit irgendwelchen Leuten, wo man sich irgendwelche Chats und E-Mails und über Twitter oder so unterhält, beziehungsweise unterhalten hat. Ähm, Ich hatte da ganz tolle Runden, ganz abwechslungsreiche Runden, habe schon die verschiedensten Länder gespielt. Und äh, dadurch, dass das so nebenbei läuft, dass man halt so seinen Zug macht und einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder je nachdem, wie man spielt, vielleicht auch alle drei Tage äh, einen Zug abgeben muss, ohne dass es viel Zeit ansonsten in Anspruch nimmt, funktioniert das eigentlich wirklich hervorragend und ist etwas, was ich, glaube ich, immer nebenbei spielen werde. Und wenn die aktuelle Partie vorbei ist, werde ich gucken, dass ich eine neue irgendwo wieder finde. Daran sollte es erfahrungsgemäß nicht scheitern. Also, wer, wer gerne verhandelt, wer wirklich gerne dieses, ähm, diese, diese diese Optionen haben möchte, dass das Gefühl haben möchte, wirklich auch äh, Entscheidungen zu treffen, die etwas weitreichender sind und die außerhalb dessen ist, was der Regelwerk abbilden kann, dem lege ich Diplomacy ganz, ganz dick ans Herz Es hat sich für mich wirklich in diese Top 100 reingespielt, innerhalb von nicht mal im Jahr und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je aufhören würde, Diplomacy zu spielen. Und ich freue mich darauf, mal mit Uwe Mölter am Tisch zu spielen, auch wenn das dann wieder ein ganzes Wochenende einnehmen wird. Kommen wir zum dritten Spiel an diesem heutigen Tage und das ist Ebbe und Flut, ein Zwei-Personen-Spiel von Adlung. Adlung ist ja dafür bekannt, dass sie nur so kleine Kartenpäckchen machen, wo genau 66 Karten drin sind. Und Ebbe und Flut ist ein Spiel, wo die Spieler versuchen müssen, ihre Karten von einer Ecke des Spielbretts zur anderen zu bringen, wo sie dann rauskommen und Punkte zählen. Und äh, auf den Karten sind einfach nur äh, ein Buchstabe und eine Zahl drauf. Die gehen von A1 bis E5. Und da die Reihen und Spalten sind jetzt nicht äh, in dem Sinne äh, markiert oder so, aber man hat halt seine drei Einstiegsfelder in seiner rechten unteren Ecke. und Man muss halt nach links oben. Und man kann halt seine Karten, wenn man sie nimmt, halt an eine dieser drei Stellen legen. Und wenn man in derselben Reihe oder in derselben Spalte zwei Karten hat, die dieselben Buchstaben oder dieselbe Zahl haben, dann darf man, muss man eine dieser beiden Karten in, äh, nach, also nach oben oder nach links schieben, damit diese po- äh, Position aufgelöst wird. Also wenn ich in derselben Reihe zwei As habe, muss ich eine davon nach oben schieben, damit sie nicht mehr in derselben Reihe sind. Und auf diese Weise bewegen wir halt die Karten. Und wir versuchen natürlich zu gucken, dass wir da Kettenzüge reinkriegen, dass ich sage, oh, guck mal, ich kann den bewegen, daraufhin kann ich jetzt den bewegen, daraufhin kann ich jetzt den bewegen und so weiter. Und damit versuche ich halt auf die gegenüberliegende Ecke zu kommen und mein Gegner läuft mir aber halt entgegen. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie bei Descent vorhin schon erwähnt. Also er er, er hat halt dieselben Regeln, aber er läuft halt äh, auf die andere Richtung. Und es kann halt passieren, dass wenn ich eine Karte auf ein Feld lege, dass da eine gegnerische Karte liegt, dann decke ich diese zu. Dann ist die für ihn nicht mehr da. Er muss warten, bis ich meine Karte wegbewegt habe, damit er die Karte darunter wieder bewegen kann. Und genauso kann es halt auch mir passieren, dass er mit seiner Karte meine zudeckt. Und es kann auch passieren, dass da ein Kartenstapel ist, wo fünf, sechs Karten übereinander sind. Man darf mit seinen Karten natürlich nicht auf seine eigenen springen ähm, und umgekehrt. Und das ist ein total einfaches Spiel. So viel Platz braucht es nicht. Ich habe schon in Zugabteilen gespielt, Ähm, Es ist überschaubar von der Spieldauer, es ist total easy und es kostet keine 10 Euro und ähm, wer ein wirklich spannendes Zwei-Personen-Spiel haben will, das auch heute noch fesselt nach fast 20 Jahren, ich glaube, so alt ist es schon, ähm, es ist aus den 90ern, damals hat die Jury sogar auf die Empfehlungsliste gepackt, Ähm, Den kann ich das weiterhin an an guten Gewissens empfehlen, Ebbe und Flut. Ein Spiel, das auch schon ein bisschen älter ist, leider vom Verlag ähm, nicht mehr rausgebracht wird, ist Egizia. Das ist erschienen bei Hans im Glück von einem, von einem Quadro wollte ich sagen, also von vier italienischen Autoren. Die haben sich da irgendein schönes Synonym gegeben auf der Schachtel, damit die Schachtel nicht überquillt von Namen. Und bei Egizia, da haben wir halt ein theoretischen Worker-Placement-Spiel und da haben wir halt den Nil. Das Coole daran ist eigentlich, das war mehr oder weniger das erste Worker-Placement-Spiel, wo man von links nach rechts einsetzen musste. So heißen. immer wenn einer sich auf eine Position gesetzt hat, hat er alle Aktionsfelder, die oberhalb dieser Position war, für sich selber ausgeschaltet. Man konnte man nur in eine Richtung einsetzen. Ähm, die Karten, die aber ausgelegt wurden mit den Aktionen, die waren mehr oder weniger zufällig. Das heißt, wenn man wenn es eine Karte gab, die man unbedingt haben wollte und die ist weiter unten gewesen am Nil, dann ist man relativ weit vorgesprungen und hat sich dadurch halt viele Aktionen selber genommen. Ähm, die Aktionsfelder selber teilten sich in zwei Hälften auf, nämlich einmal die Hälfte, die fix ist, die immer dieselbe an derselben Position ist. Das waren besonders Felder, um seine Arbeiter zu entwickeln und äh, zu bauen. Und das andere waren halt diese Ak- Kartenfelder, wo man halt äh, spezielle Fähigkeiten bekommen hat, äh, Nachschubkarten, äh, solche Sachen. Und wodurch ja äh, besonders dann glänzt, ist äh, nochmal, wenn man dann bauen möchte. Jeder hat vier äh, Bauarbeiter, also vier Arbeiter. Das sind jetzt nicht die Arbeiter, die man auf diese Aktionsfelder setzt, dafür hat man nochmal extra Figuren, sondern das sind so wirklich so Bautmenschen, die in, von denen drei also ähm, entsprechende Farben haben und man kann, wenn man eine Bauaktion macht, kann man einen von den dreien einsetzen und an, für eine der Aktionen kann man noch den vierten als Bonus dazunehmen, also den kann man theoretisch auch alleine, aber den nutzt man immer so als, den packe ich noch dazu. Und je stärker man die Aktion machen möchte, desto mehr muss man die natürlich ausbauen, aber je mehr man die ausbaut, desto mehr muss man sie ernähren. Das hält sich ganz, ganz wunderbar die Waage und äh, gibt einem ganz, ganz viele Optionen, ähm, da zu taktieren, zu schauen, so hm, welchen Arbeiter will ich denn diese Runde wo einsetzen? Wo möchte ich denn die Arbeiter verbessern? Wo kann ich denn noch genug Ernährung rauskriegen? Und was möchten denn die anderen am Tisch? Und was ja auch mir gezeigt hat, was total eigentlich cool ist ähm, und was, ich, wie ich finde, viel zu selten vorkommt in anderen Spielen, ist, ähm, dass tatsächlich eine Reihenfolge auch auf einer Siegpunktleiste möglich ist. Das soll heißen? es gibt eine Siegpunktleiste und wenn mehrere auf demselben Feld sind, dann ist der, der da zuerst kam, auch zuerst. Die Felder sind etwas größer, sodass der Zweite, der da ankommt, sich auch auf dasselbe Feld setzen kann. Das hat Stefan Feld später in irgendwelchen Spielen halt gemacht für die Reihenfolge. Der, der sie oben draufsetzt, ist halt früher. Und es ist so eine einfache Regelung, die total angenehm und einfach ist. Das, das, Das macht einfach Freude. Also ja strotzt nur so vor grandiosen Ideen. Ähm, das einzige Problem, das es wohl hat, für ein paar Leute sind ein paar von den Karten nicht ausgewogen. Also ein der, eins der Baufehler ist die Sphinx. Und wenn man eine Sphinx baut, bekommt man Auftragskarten. Und wenn man die erfüllt, kriegt man halt dafür zusätzliche Siegpunkte am Spielende. Und da gibt es halt zum Beispiel einen, die sagt, du für je zehn Siegpunkte, die du hast, kriegst du nochmal einen Punkt extra. Was sehr, sehr, sehr viele sein können, da man ja in so einem Spiel locker irgendwie 100 Punkte zusammenkriegt, sind das bis zu zehn Siegpunkte. Und die meisten anderen Auftragskarten geben weniger vor allem, diese gibt auf jeden Fall Punkte, weil man hat ja irgendwelche Siegpunkte, während bei den anderen muss man irgendwas erfüllen, wie du musst mindestens vier an der Pyramide gebaut haben oder mindestens zwei an jedem der vier Bauwerke und solche Sachen, ähm, während die einfach nur so Punkte gibt. Aber ich persönlich habe das nie als so entscheidend empfunden. Ähm, Entscheidender empfand ich immer, dass man viele von diesen Karten hat, also das an der Sphinx muss man bauen. Aber da, wenn das alle wissen und wenn man das mit Neuling spielt und sagt, das da darfst du nicht ignorieren, da musst du dran ähm, dann funktioniert das auch. Interessanterweise, man kann aber nicht. Und da kommt nochmal so, dass dazu, ähm, dass halt ein Worker-Placement, auf jedem Fall darf nur einer, bei den drei Bauaktionen, da dürfen aber alle bis auf einen. Das heißt, wenn man zu viert spielt, äh, können bis zu drei Leute an der Sphinx bauen und einer geht leer aus. Und man muss halt darauf achten, dass man das nicht jede Runde ist. So, das sind so diese Kleinigkeiten, äh, wie gesagt, es ja von mir immer noch eine Empfehlung, wer das irgendwo auf einem Trödel findet oder sowas, zugreifen oder Secondhand einfach auf jeden Fall noch kaufen, Echt, echt, wirklich schön. Und Hans ähm, zum Glück hat natürlich noch viele andere coole Spiele gemacht. Und da zählt, ähm, ich glaube, das kann man wirklich als den Klassiker nehmen, ähm, El Grande. El Grande ist grandios davon, dass es das allererste Spiel war, das mir Multi-Use-Karten gegeben hat. Das ist ja etwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich schätze. Man hatte halt mit diesen äh, mit den Aktionen, mit denen man geboten hat, mit den Karten auf der Hand, hat man versucht rauszukriegen, ähm, an welcher Position kann ich mich reinschummeln und wie viel Nachschub hole ich mir? Das musste man nämlich beides kombinieren, ähm, um halt zu gucken, so komme komm ich noch an die Aktion ran, muss ich darauf verzichten, bringt es mir, ob das daran zu kommen oder habe ich überhaupt nicht genug Personen, um dann die Aktion auch aus- vollständig auszuführen? Da ist wirklich eine Menge drin. Die Jury war ziemlich, ich sag, man sagt im Englischen so schön bold, also ziemlich äh, gewagt, ähm, mutig, äh, da wirklich das Spiel dann äh, zum Spiel des Jahres zu machen. Das war eine Jury, die gerne komplexere Spiele haben wollte. Äh, und bei El Grande erinnere ich mich noch, das war total cool, das war dann wirklich so nach, also Siedler war ja ein riesen Einschlag in der Szene, auch außerhalb der Szene und ein riesenerfolg Erfolg. Und ähm, der Radiosender Fritz hier in Berlin-Brandenburg hatte dann, äh, als El Grande Spiel des Jahres wurde, äh, einfach mal vier Leute per, per Sendung aufgerufen, bei denen im Studio vorbeizukommen. Und die haben dann den ganzen Tag El Grande gespielt und dann haben sie alle Viertelstunde, halbe Stunde haben sie da reingeschnitten und haben so ein paar O-Töne rausgeholt. Und die haben das wirklich den ganzen Tag gespielt. Und am Ende des Tages meinten sie, das ist so genial, wir, wir brauchen das alle vier. Und ich glaube, das war eine Werbeaktion, die werde ich mein Leben nicht vergessen, weil die wirklich, wirklich toll war und die eigentlich Radiosender auch heute noch machen könnten. Es ist ganz einfach zu sagen, hey, hier, wir haben das Spiel des Jahres, wir holen uns einfach mal vier Hörer ran, man, man, man zieht ein bisschen Hörerbindung und man, man bringt das einfach in die laufende Sendung immer wieder rein. Und äh, das ist vielleicht etwas, was irgendwelche zukünftigen Spiel des Jahres vielleicht einfach noch mal angehen könnten. Das muss ja nicht mal am Tag sein, wo das Spiel des Spiel Jahres wird. Das kann auch an anderen Tagen sein. Aber das ist, denke ich, noch mal was ganz total Cooles, wenn die Leute einfach hören, wie viel Spaß die Leute haben, den ganzen Tag das Spiel spielen und davon nicht abkönnen. Also El Grande, um noch mal ein bisschen aufs Spiel zurückgehen, äh, es ist ja eigentlich ein Area-Control-Spiel. Also es gibt verschiedene Gebiete. Man versucht, diese irgendwelche Mehrheiten zu haben, es gibt immer den Granden, äh, in dessen Region man nicht einsetzen darf, sondern nur ein Benachbarte. Äh, man muss halt gucken, dass man den entsprechend bewegt, damit man bestimmte Bereiche schützt, damit man in bestimmte Bereiche einsetzen kann oder auch nicht einsetzen kann. Es gibt ein paar Erweiterungen. Ähm, die zwei regulären Erweiterungen finde ich jetzt nicht so doll. Wirklich cool finde ich die Erweiterung mit den Karten. Und zwar ist es die, wo die Aktionen mit der Gebiets-, also mit der Gebietkarte mit der, äh, äh, kombiniert sind. Das ist dann nochmal irgendwie gefühlt äh, eine Nummer heftiger. Und für diese, selbst für diese Erweiterung gibt es nochmal zusätzliche Bonus-Erweiterungskarten, was eigentlich total witzig ist. Aber für mich ist El-Grande definitiv ein Klassiker. Und äh, wer das Spiel nicht hat, äh, Hans im Glück hat vor ein paar Jahren eine große Big Box rausgebracht, wo alles drin ist und noch was Neues. Und das ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Also El Grande sollte man im Spieleregal haben, sollte man gespielt haben, hat nichts von seinem Charme eingebüßt, ist immer noch grandios. So, ähm, dann sind wir schon bei Elysium. Elysium ist ein Spiel, das sogar von der Jury nominiert wurde, was aber gefühlt danach komplett untergegangen ist. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass das Spiel, so wie es erstellt wurde, rund ist. Und eigentlich, man guckt es an ja und sagt, hey, was hier alles in Erweiterung möglich sind. Neue Völker, äh, Spielrichtungen oder auch die, die schon sind, einfach zu erweitern. Aber in der Richtung ist nichts passiert. Und äh, Space Cowboys, die ja angefangen haben mit Splendor und danach ähm, dieses äh, Black Fleet, also die eigentlich erstmal leichte Spiele gemacht haben, haben damit Elysium einen richtig dicken Kracher hingelegt, der etwas komplexer ist. Ähm, danach haben sie dann noch einen Sch- Wink rübergefunden zu Time Stories und Sherlock Holmes und also eher so Geschichten als während Elysium halt eigentlich keine Geschichte erzählt, sondern ein knallhartes Strategiespiel ist. Ähm, Das das Coole ist halt, man hat, äh, um sich Karten nehmen zu können, muss man halt bestimmte Säulen vor sich haben. Und also es gibt äh, Karten, die sagen zum Beispiel, du musst eine grüne und eine gelbe Säule haben. Und wenn du nur eine grüne oder nur eine gelbe hast und nicht mehr beide, dann darfst du die halt nicht mehr nehmen. Aber dafür, dass du eine Karte genommen hast, musst du eine deiner Säulen ablegen. Und äh, das muss jetzt keine von den grünen oder gelben sein, wenn das die verkauft war, sondern irgendeine. Und dann guckt natürlich, aha, was will ich denn haben? Die gesamte Auslage für die Runde ist ja bekannt. Und äh, ich versuche natürlich, Karten auf diese Weise zusammenzudraften, die eine gewisse Synergien haben. Und das ist tatsächlich nicht so einfach zu durchdringen. Und äh, wie ich jetzt mitbekommen habe, wohl zu viert auch deutlich besser als zu zweit. Zu zweit kommen halt wirklich wenig Karten. Also es ist schwierig, wenn man weiß, was die einzelnen ähm, Karten machen, also die einzelnen Farb. Farben, die, die die da zusammengemischt werden. Also es gibt ja acht verschiedene Völkerfarben, sage ich mal. Äh, ne, Götterfarben sind das. Und du spielst immer mit fünf von den achten. Und wenn man weiß, was die können, was da kommen kann, dann ist das natürlich zu viert, wenn man weiß, man spielt den Stapel mehr oder weniger durch. Viel, viel einfacher zu handhaben, als man spielt zu ähm, zweit und kommt vielleicht nur das halbe Deck und es kann sein, dass die eine Karte, die jetzt noch braucht, damit diese Gott besser funktioniert, wenn die nicht kommt. Das fühlt sich natürlich dann frustrierend an. Äh, Elysium wäre aber auch kein Spiel, das ich zu zweit spielen würde. Also das ist für mich ein reines Vier-Personen-Spiel. Und dann kann das wirklich, wirklich glänzen. Zu schauen, ah, was machen die? Was können die? ähm, Was kann ich kombinieren? Auf was gehen meine Mitspieler? Ich muss ja gucken, dass ich zusätzlich auch noch eine der der Reihenfolgenscheiben nehme für nächste Runde. Sonst bin ich hinten dran. Kann ich weniger machen? Äh, das, Das ist alles nicht so einfach. Und Da da ist ein bisschen brainy, aber da habe ich totale Freude dran. Also da da hüpft mein mein Strategieherz. Da kann ich richtig, richtig aus dem Vollen schöpfen. Auch aus dem Vollen schöpfen kann ich, und das ist jetzt eigentlich eine ganz, ganz andere Art von Spiel, äh, bei Eselsbrücke. Eselsbrücke ist eigentlich eher so ein Kommunikationsspiel. Und äh, ich habe festgestellt, ich liebe Kommunikationsspiele. Partyspiele an sich so sind nicht mein Ding, aber die Kommunikationsspiele davon sind eigentlich wirklich toll. Also äh, wenn sowas wie eine Activity auf den äh, Tisch kommt, dann liebe ich es, äh, Sachen zu erklären. Äh, Aber Pantomime ist schon so, bäh, muss nicht sein. Also Eselsbrücke, bei Eselsbrücke ist es so, wir kriegen Plättchen, wir müssen uns eine Geschichte ausdenken, eine, wo wir am besten nicht einfach nur die Plättchen aufzählen, weil das kann sich sonst keiner merken. Und dann müssen wir, ähm, erzählen die anderen Tisch auch alle eine Geschichte und dann erzählen wir noch eine zweite Geschichte und dann erzählen wir noch eine dritte Geschichte. Und dann müssen wir, äh, uns gemerkt haben, welche Plättchen in der Geschichte waren von dem Ersten, der sie erzählt hat. Und das kann einige Leute tatsächlich überfordern, aber je besser die Geschichten sind, desto eher kann man sich das merken. Und das ist so cool, wenn da so kommt, ah ja, richtig, das war die Geschichte mit dem und dem und so. Und wenn man manche von diesen Geschichten tatsächlich auch noch ein Jahr später weiß. Also Eselsbrücke, äh, grandioses Spiel, fand die Jury auch gut genug, dass sie es nominiert hatte. Selbst ein Jahr, nachdem es schon draußen war, was dann total alle überrascht hatte, aber es ist einfach wirklich so gut. Es ist verdient nominiert, Eselsbrücke. Wer Kommunikationsspiele mag, wer sich gerne Sachen einfach merkt, also ein memo was auch familientechnisch funktioniert, ohne dass man sich Bilder merken muss, sondern halt, man kann sich Bilder oder Text merken oder beides und das Ganze eingepackt in einer wunderschönen Geschichte. Dicke Empfehlung, Eselsbrücke, zugreifen. Kommen wir wieder zu etwas komplexeren, nämlich zu Euphrat und Tigris. Und das ist so für mich das Meisterwerk von Herrn Knizia. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in irgendeiner Sendung etwas ausführlicher gelobt und äh, hochgehalten. Bei Euphrat und Tigris geht es halt darum, dass wir im Zweistromland leben und dass wir halt diese einzelnen Völker, die dort sind, aufbauen und sehen, wie sie halt wieder zusammenfallen und wieder neu aufbauen. Jeder hat halt vier Scheiben mit verschiedenen Anführern Es gibt da den den Anführer für die Göttlichkeit, für das Volk, für die Fischer äh, und für die Händler. Und wenn man dran ist, dann legt man halt eine eine von diesen Scheiben. Die müssen aber immer neben einem Tempel liegen. Oder man legt halt welche von seinen Plättchen und zieht dann wieder auf volle sechs nach. Und es kann halt passieren, dass ich zum Beispiel eine Scheibe in ein Gebiet lege. Und Gebiet ist an der Stelle natürlich nur orthogonal benachbarte Plättchen, ähm, wo halt schon ein Anführer derselben Farbe ist. Und dann kommt es zu einem inneren Konflikt der wird grundsätzlich, mit die Götter müssen entscheiden, wird in Rot geführt, deswegen gibt es auch deutlich mehr Tempelplättchen als die anderen und der Verlierer muss gehen und der Gewinner bekommt dafür auch noch Siegpunkte. Und manchmal passiert es halt, dass man das so legt, dass dann aber zwei Gebiete verbunden werden. Natürlich sind dann auch in diesen Gebieten Plättchen von denselben Farben und die müssen dann auch Konflikte führen. Der, der dies verbunden hat, das ist dann der äußere Konflikt, darf dann entscheiden, welche Reihenfolge. Und da ist es dann aber so, dass dann in den jeweiligen Farben die Konflikte geführt werden und dass der Unterlegene mit all seinen Plättchen geht. Das heißt, der Gewinner bekommt dann aber auch wirklich für jedes Plättchen und für den Anführer jeweils einen Siegpunkt. Da können richtig viele Siegpunkte wechseln. Und wie das halt so ist mit dem Knitzjahr, und das ist wirklich an der Stelle äh, das, was halt das Funktionierende ist, es geht darum, in allen vier Farben Anf- äh, äh, Siegpunkte zu haben, weil nur die kleinste Siegpunktmenge zählt am Ende fürs Spielende. Es gibt dann noch die Möglichkeit, Monumente zu bauen, was dann auch wieder die Zahl der Anführer verringert. Das ist tatsächlich nicht ähm, so komplex, es ist eigentlich relativ einfach. Es gibt dafür sogar eine iPad-App, die, wie ich finde, gut gelungen ist, die funktioniert sehr gut, Äh, mit einer KI, die definitiv verbesserungswürdig ist, aber auch nicht so schlecht, dass sie nicht äh, wirklich gut spielen könnte. Da kann man das auch mal ähm, zu zweit spielen, da kann man sich mal einfuchsen. Und äh, von meiner Seite aus ist Euphrat und Tigris definitiv etwas, was eigentlich jeder mal gespielt haben sollte. Von der Jury damals übrigens leider komplett ignoriert worden. Kommen wir zum neunten Spiel heute. Das ist äh, nicht ein Spiel, sondern gleich eine ganze Reihe, nämlich die Exit-Reihe. Und bei der Exit-Reihe äh, muss ich da eigentlich viele Worte verlieren. Das ist Escape Room in a Box. Für einen Zehner hat man eine Stunde bis zwei irrsinnig viel Spaß. Hat total spannende, knackige Rätsel. Ähm, hat zum Teil wirklich hervorragend das Setting äh, mit tollen Illustrationen, wo man sich wirklich, äh, finde ich, eingebunden fühlt und äh, vor allem, wo dieses escape raum richtig, richtig gut rüberkommt. Ähm, es gibt inzwischen auch ein paar Einsteigerkästen, also so einfachere Fälle für, sage ich jetzt mal, Familienniveau, wo die Rätsel stringenter sind, wo man sie einfach nacheinander erlösen muss. Ähm, das funktioniert auch ganz, ganz gut und das ist für einen Einstieg definitiv hervorragend. Für ein echtes Escape-Raum-Gefühl ist es mir aber eigentlich fast schon zu einfach, während die normalen Kästen wirklich grandios sind und es auch nicht schwer genug sein darf. Ähm, Es darf ruhig so das Gefühl aufkommen, so, boah, das ist nochmal und so. Ähm, Und das Ganze halt wirklich, wie gesagt, für einen Zehner in äh, einer Stunde bis zwei. Und ich habe auch kein Problem daran, zwei Stunden zu sitzen, weil ähm, auf die Zeit, finde ich, kommt es gar nicht an, sondern dieses Gefühl so, ja, ich habe es geschafft. Das finde ich das Grandiose. Und da hat die Exa 3, finde ich, gegenüber den anderen spielen wirklich die Nase vorn, dass sie halt dieses Gefühl vermittelt, ja, du kannst das in Ruhe lösen, wenn du das möchtest. Du musst dir nicht diesen Zeitstress geben, das kannst du ignorieren. Während andere ja dann doch irgendwie so eine Uhrzeit haben, die sie da runterlaufen lassen, ähnliche Sachen. Ähm, zu Exit ansonsten, wie gesagt, ich empfehle, wir hatten dazu eine extra Folge von einem, von einem Jahr oder sowas. Äh, die war wirklich sehr, sehr gut geworden. hatten wir damals verglichen, was alles schon draußen war. Und äh, auch da war eigentlich die x 3 bei uns ganz groß der Favorit. Und ähm, ich freue mich total über diese ganzen anderen Kästen, die da rauskommen. Und ich schaue mir das alles gerne an und äh, in großen Mengen. Aber ich glaube, die x 3 wird, das, wird wahrscheinlich so schnell nie von irgendeinem getoppt werden können. Und das letzte Spiel für heute ist Expedition. Das wurde ja neulich erst wieder von Amigo neu aufgelegt, äh, ist aber eigentlich von 97 ich glaube, eigentlich ist es noch viel, viel älter. Also es gab mal eine Ausgabe von, ähm, von Ravensburger vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, das wurde dann 97 neu aufgelegt von äh, Queen Games. Und das ist halt jetzt nochmal bei Amigo erschienen. Und es geht eigentlich darum, wir haben eine große Weltkarte und wir, wir leiten drei verschiedene Expeditionen. Jeder hat Karten auf der Hand mit verschiedenen Gebieten auf der Welt, wo wir auf jeden Fall hinreisen wollen diese drei Expeditionen gehen halt gleichzeitig los, aber sie können sich halt nur an einem Punkt befinden und der wird halt angegeben durch solche Plastikpfeile, die man aufs Spielfeld legt. Da sie alle am selben Ort starten, in Nordeuropa, ähm, wenn der eine halt in die eine Richtung geht, dann kann der andere in die andere Richtung gehen. Die können aber auch in dieselbe Richtung gehen. An jedem Verbindungsstück darf jede äh, Expedition nur einmal lang gehen und äh, auf diese Weise legt man halt an und wenn man an einen bestimmten Punkt kommt und irgendjemand hat die Karte auf der Hand, das muss nicht mal der Spieler sein, der es gelegt hat, kann man einfach ablegen und sagen, hier, erfüllt. Und dann ist es halt so, dass, und jetzt kommt der eigentliche Clou, dass dieses Spiel so grandios macht, man hat natürlich, ähm, man hat äh, Möglichkeiten, mehrere Aktionen zu machen. Das eine ist die, man hat halt so so Gutscheine und immer wenn man bestimmte Felder erreicht, dann darf man halt entweder eine normale Aktion machen und es gibt andere, wo man halt so einen einen Gutschein bekommt, den man halt aber auch einsetzen kann, um wieder eine Aktion, äh, wieder einen zu setzen. Man kann den aber auch nehmen, um einen wegzunehmen und dann halt von dort ausgehend halt woanders einen anzulegen. Und damit ein Spieler nicht äh, hunderte von Kettenzügen macht, darf man maximal zwei Gutscheine pro Runde einsetzen, was eine sinnvolle Regelung ist. Und äh, die andere Sache, das das ist wirklich so das, wo manche Leute dann bei dem Spiel aussteigen, ist es, man kann Schleifen bilden. Man kann an einem Punkt kommen, wo diese Expedition schon mal war. Und dann kann man, dann hat man die kleinste mögliche Schleife wo halt, wo sie lang gegangen sind und da kann man einen beliebigen Punkt sagen, und jetzt machen wir hier weiter. Und man muss auch gleich dort weitermachen, also man hat in dem Sinne gleich wieder einen zusätzlichen Pfeil gelegt, weil ansonsten ähm, ja nicht, der Nächste nicht weiß, wo er anlegen darf. Es muss also immer einen festen Punkt geben, wo die Expedition sich gerade befindet. Und äh, auf diese Weise kann man dann, also wenn man sagt, oh, ich mache hier eine Schleife und ich lege den. Oh, und dann nehme ich einen Gutschein, ich nehme den weg, ich habe wieder die Schleife, ich kann woanders hinlegen. Da kann man einige Züge machen und richtig, richtig viel rausleisten. Und es kann halt auch passieren, dass man größere äh, Schleifen legt und dass man äh, Bereiche legt, wo die Leute dann sagen, boah, und das geht ja um die halbe Welt. Äh, deswegen gibt es natürlich auch noch eine Limitierung in der Anzahl von äh, Pfeilen, die jede Expedition nur legen darf. Wer zuerst alle seine Handkarten los hat, hat mehr oder weniger noch nicht gewonnen, sondern man kriegt ja für jede Karte, die man losgeworden ist, einen Punkt. Jede Karte, die man auf der Hand hat, ist minus einen Punkt. Es ist daher natürlich leichter, wenn man alle losgeworden ist, zu gewinnen, aber es gibt noch offene Aufträge und bei denen ist es dann so, dass diese natürlich für alle zur Verfügung stehen. Das heißt, man möchte derjenige sein, der dran ist, wenn man dahin geht, damit man das einsammeln kann, weil das zusätzliche Pluspunkte sind. Ähm, ansonsten gibt es natürlich Felder, die kann man vorher belegen, kann sagen, hier, da will ich auf jeden Fall hin, damit verrät man an, welche Hand man auf der Hand hat und wenn man das einsammelt, kriegt man zusätzlich einen Pluspunkt und wenn man es nicht eingesammelt hat, kriegt man einen Minuspunkt. Das ist, wie ich finde, ein wirklich grandioses Spiel, aber für mich vor allem natürlich, weil ich das sehe, man muss es sehen können, man muss dieses Gefühl haben, man muss in Schleifen denken, man muss optisch gucken können und sehen können, was da passiert. Und äh, ich habe das persönlich gemerkt, als die gute alte Pöppel-Revue, die es ja nun schon doch sehr, sehr lange nicht mehr gibt, die hatte auch immer so, so Bereiche mit Rätseln und die hatten da mal, ich glaube, zwei Jahre lang nur Rätsel zur Expedition. So grandios war dieses Spiel, dass da auch wirklich so viel möglich war und wo ich dann drauf geguckt habe und gesagt ja klar, ich mache das so und so und auch da musste ich zum Teil ein bisschen länger denken, aber ich habe es halt zum Glück immer rausgekriegt und das sind so Rätsel, wo ich mir denke, ja. Die könnten übrigens auch in eine extra 3 reingehen, wobei da die Erklärung der Regeln vielleicht zu komplex sein könnte. Ähm, Also für mich definitiv ein Spiel, was mir einfach Freude bereitet, was ich total liebe, was keiner mit mir spielen will, weil ich immer gewinne, ähm, was mich aber nicht stört, weil ich habe einfach total Spaß dran. Also dicke Empfehlung, Expedition. Ja, das war meine Top 10 Teil 3. Alle Spiele, die mit D oder E anfangen. Das meiste war mit E, es war so viel mit D, war gar nicht. Und nächstes Mal mache ich weiter mit allen Spielen von F bis H. Das sind ja, sind ja gleich drei Buchstaben. Das sind ja dann doch nicht so viele. Hm. Egal. Wir hören uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.